0: Un monde meilleur, une société juste et heureuse. De tout temps, l'homme ne sait plus à imaginer cet idéal. Un rêve, une chimère, non, plutôt une utopie.
1: Et qu'est-ce que c'est qu'un utopiste Un utopiste perçoit les choses autrement. Il a une conviction intérieure que les autres n'ont pas.
2: Je me suis trouvé une mission dans la vie. Sauver le monde. Rien que ça.
1: Le pouvoir produisant du bien.
2: Un monde parfait. Bienvenue dans Utopia, la série sonore qui s'intéresse à nos contradictions pour mieux entrevoir notre futur. Un épisode produit par Grand Control en partenariat avec Futurband, agence de stratégie de marque et de design. Chez Futurband, ils sont convaincus que les marques ont la capacité d'influencer notre vision du monde et que de par ce pouvoir qui leur est conféré, elles ont le devoir de construire un futur positif. Rêver aujourd'hui les marques de demain, construire des utopies qui pourraient devenir nos réalités d'ici quelques années, c'est tout le cœur de leur travail et de nos émissions. Qu'est-ce que la créativité D'où vient euh, l'inspiration dans le cadre professionnel La créativité peut-elle s'épanouir dans la contrainte C'est dans cette nouvelle émission Utopia euh, que nous allons essayer de répondre ensemble à ces questions avec nos invités. Aujourd'hui, j'accueille Raphaël Kostanbez-Kemzinski. Bonjour Raphaël. Bonsoir et bravo. <rire> J'ai un nom de famille
3: particulièrement radiophonique.
2: <rire> Je fais au mieux. Ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur délégué coordination territoriale à l'université Sorbonne Paris-Cité, maître de conférence à Sorbonne Nouvelle, journaliste. Vous êtes également directeur du Festival des Idées, on va en parler. Absolument. J'accueille également Alessandro Bolchi. vous êtes directeur, créatif, exécutif chez Future Brand. Après 20 ans d'activité dans la création de marques et dans la conception d'emballages, vous assurez désormais la stratégie d'image des clients de Future Brand dans tout type de projet. Et enfin, Arnold Turbost. Bonsoir. Bienvenue à Grande Control. Arnold, vous êtes auteur, compositeur, interprète et producteur. Vous avez écrit et composé pour de nombreux artistes comme Étienne Dao, Jacques Nau ou encore Sylvie partant également, et vous avez composé pour la télévision, pour le cinéma, je vous propose d'écouter un medley de vos chansons, extraits de vos cinq albums de 88 à
4: 2016. <médicules>
2: extrait de votre dernier album, un album éponyme, sorti donc en 2016. Arnold, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez actuellement
4: bah Les projets, je suis toujours à la, à la recherche de, de l'écriture de nouvelles chansons, mmh. donc euh, voilà ce que je fais. Je fais aussi beaucoup d'animations, d'ateliers, de, de masterclass d'écriture de chansons, puis j'écris pour d'autres. Enfin, je suis toujours à la recherche de nouvelles chansons, de nouvelles idées. Pour plus d'infos sur votre travail, rendez-vous sur
2: arnoldturboost.net. Alessandro, en quoi consiste votre travail sur l'aspect créatif
5: notamment Donc en fait mon rôle est direction des création. Euh, ça veut dire qu'en fait je gère et je chapeaute une équipe des talents, heureusement. Je suis responsable en fait des eux, des comment gérer les projets, des comment visualiser Mmh. Des idées qui, avec tous les autres équipes, on, on pense, des histoires qu'on raconte pour répondre à des demandes des clients.
2: Et Raphaël, est-ce que euh, vous pouvez nous parler du Festival des idées qui est un événement euh, lié forcément à la créativité De quoi s'agit-il exactement On peut en parler pendant des heures. Eh ben, si bah, alors on va essayer oui. de résumer un petit peu hein, ce, ce que c'est que ce festival. Alors,
3: le Festival des idées Paris est un événement sciences en société. Mmh. Chaque année, on prend un, un enjeu sociétal d'importance majeure et on essaye de le traiter de façon pluridisciplinaire, donc on fait venir des chercheurs euh, de l'ensemble des disciplines universitaires, euh, des sciences ex exactes, des sciences techniques, technologiques, euh, des sciences humaines et sociales, et on les fait parler ensemble autour euh, de cet enjeu euh, euh, sociétal euh, majeur, mais on combine cela en faisant un travail euh, sur le format, on essaie de faire quelque chose de multiformat également, donc on, on est à la fois omnidisciplinaire euh, mais multiformat. Donc on fait travailler des artistes et on les accompagne aux côtés euh, des chercheurs et on, on articule, on agrège, on couple ensemble, on couple ensemble euh, des projets artistiques euh, euh, des créateurs avec, euh, avec ces, ces chercheurs qui parlent sur, sur leur sujet. Alors
2: ce festival, Raphaël, il a lieu dans quelques jours.
3: Paris, mmh. c'est du 14 au 17 novembre, 50 événements sur 4 jours et tous les événements sont... Gratuit.
2: Très bien, je vous propose désormais de plonger au cœur de notre sujet. La créativité peut-elle s'épanouir Dans la contrainte, écoutez cette fiction signée Marc Jibachat. Mais quel exercice
1: de merde
0: On tente quoi, évidemment c'est dur.
1: Mais pourquoi on fait ça Pour se prouver quoi On devrait se contenter d'écrire bien et ce serait déjà pas mal.
0: Je croyais que c'était libérateur pour l'esprit.
1: Arrête, ça rend fou <rire> On est à l'endroit ou on est à l'envers là On ne peut
0: pas le savoir, c'est ça qui est beau
1: si on est à l'endroit, tu devrais répondre à cette question. Quelle est la taille moyenne d'une girafe
0: Mais si on est à l'envers
1: C'est impossible. En fait, on ne peut jamais savoir dans quel sens on est, c'est ça
0: Tout doit avoir un sens, dans un sens ou dans
1: l'autre. Ça doit avoir un sens au sens, je dis quelque chose de sensé ou un sens directionnel
0: Le premier, puisque le deuxième est aléatoire.
1: C'est comme une sorte de cadavre exquis ou l'écriture automatique des surréalistes.
0: Voilà, un jeu de lettres, un jeu de l'esprit.
1: Un jeu qui va dans tous les sens.
0: En même temps, ce sera dit, donc le sens écrit.
1: De gauche à droite Et de droite à gauche
0: De bas en haut et de haut en bas. C'est-à-dire C'est un dialogue. Toi, puis moi, puis toi. Et le dialogue doit s'entendre dans les deux sens. D'accord. D'accord pour ce petit jeu, alors
1: je trouve la contrainte libératrice pour l'esprit. Je sais. C'est toi qui fixes les règles.
0: Au départ ou à l'arrivée
1: Bon, on recommence
0: Au départ ou à l'arrivée
1: C'est toi qui fixes les règles. Je sais. Je trouve la contrainte libératrice pour l'esprit.
0: D'accord pour ce petit jeu alors D'accord. C'est un dialogue. Toi puis moi, puis toi. Et le dialogue doit s'entendre dans les deux sens. C'est-à-dire De haut en bas et de bas en haut.
1: De gauche à droite et de droite à gauche.
0: En même temps, ce sera dit, donc, le sens écrit
1: un jeu qui va dans tous les sens.
0: Voilà, un jeu de lettres, un jeu de l'esprit.
1: C'est comme une sorte de cadavre exquis ou l'écriture automatique des surréalistes.
0: Le premier, puisque le deuxième est aléatoire.
1: Ça doit avoir un sens Au sens « je dis quelque chose de sensé » ou « un sens directionnel
0: ». Tout doit avoir un sens, dans un sens ou dans l'autre. C'est
1: impossible. En fait, on ne peut jamais savoir dans quel sens on est, c'est ça
0: Mais si, on est à l'envers
1: si on est à l'endroit, tu devrais répondre à cette question, quelle est la taille moyenne d'une girafe
0: On ne peut pas le savoir, c'est ça qui est beau.
1: On est à l'endroit ou on est à l'envers, là <rire> Arrête, ça rend fou
0: Je croyais que c'était libérateur pour l'esprit. Mais
1: pourquoi on fait ça Pour se prouver, quoi On devrait se contenter d'écrire bien et ce serait déjà pas mal.
0: On tente, quoi. Évidemment, c'est dur. Quel exercice de merde
2: Une fiction interprétée par Louis Collin et Jeanne Chartier.
5: Qu'est-ce que vous pensez de cette fiction Qu'est-ce qu'elle vous évoque, Alessandro, par exemple Il m'évoque en fait la, dans notre métier quand on commence à, à penser, à trouver une solution, c'est plutôt le stress ou la peur de la page blanche, par exemple. Donc on sait qu'on doit arriver en destination, mais on ne sait pas dans quel sens on se les prendre. Et souvent, on fait des brainstorming, on fait des moodboards, on cherche des images, on part dans tous les sens. Et souvent, on dit merde, on n'est pas parti dans la bonne direction, on doit repartir dans l'autre sens. Et donc, C'est une fiction en fait, qui, qui ressemble beaucoup en fait, à notre quotidien. Euh, c'est pour ça qu'on va parler je pense que quand on met ton cadre euh, ça aide dans nos métiers à trouver peut-être les chemins euh, pas peut-être la solution bien sûr, mm -hmm. la solution il faut être vraiment créatif et capable de l'affronter mais les cadres pour aider en, fait, en moins à trouver mon sens. Arnold non,
4: mais Moi en fait c'est juste écouter, en fait, euh, ça fait penser un peu à une chanson, c'est-à-dire il y a des jeux de mots avec les sens écrits, sans de haut en bas, l'envers, à l'endroit, enfin c'est vraiment ça quoi. Chercher dans les mots, dans les syllabes, des choses qui sonnent bien, au-delà du sens. Raphaël
3: Moi ce qui m'interpelle c'est l'opposition que cela semble construire, c'est presque une opposition philosophique entre euh, contrainte et liberté. Euh, je ne suis pas certain que la liberté soit le contraire euh, de la contrainte, ou que la contrainte soit la, le contraire de la liberté. Voilà. Donc, Donc, euh, on va revenir
2: un... sur ces notions, justement peut-être déjà sur la notion de créativité. Qu'est-ce que c'est la créativité Ce n'est pas seulement de l'inspiration, c'est du travail, de la technique. Euh, il y a aussi un, un aspect très subjectif autour de l'art, de la notion de beauté. Et euh, comme vous le dites, effectivement, ce côté euh, liberté, qu'est-ce que vous en pensez Quelle est votre définition de, de la créativité Est-ce que vous êtes d'accord
4: avec cette première définition Arnold, par exemple Créer, je pense c'est aussi dans quelques domaines que ce soit. Enfin, je pense que c'est une discipline quotidienne, déjà. c'est pas, mmh. pas très joyeux, ce que je dis. La contrainte, quelquefois, c'est pas mal, en fait, dans une forme conceptuelle, c'est-à-dire, en fait, euh, très concrètement, par exemple, je vais dire voilà, je vais faire. Je parle de, de mon domaine. Mmh. Je vais faire une musique, mais en fait, je vais m'interdire certains instruments. Je vais juste faire avec ces instruments. Et là, ça va me donner. Euh, ou par exemple, je joue de la guitare, je suis droitier. Je vais me donner une contrainte, je vais jouer de la guitare à l'inversaire de, de la main gauche. Et donc c'est vraiment une contrainte, mais ça va m'amener de nouvelles idées.
2: Ou on va utiliser un piano avec seulement les touches noires, euh, par exemple. Euh, quand on parle de, de contrainte, il peut s'agir de contraintes de temps, de délai, de cadre, de format. Également, on va revenir euh, sur ces différentes possibilités. Je suis allé poser cette question aux grandes contrôleurs. D'après vous, la créativité peut-elle s'épanouir dans la contrainte Voici leur réponse. Je ne me considère pas comme quelqu'un de très créatif, mais ce que je crée, entre guillemets, ce sera toujours dans un espace extrêmement contraint et je pense que j'en ai besoin aussi de la contrainte, sinon je ferais rien.
0: Bah, ça dépend parce qu'une contrainte, si c'est pour guider ou pour axer une idée, ok. Mais je trouve que
5: mettre une contrainte dès le début, personnellement, je, je trouve que c'est contre créatif.
0: On aura non, pas non, alors, moi je le verrais plus comme un challenge, enfin, chercher justement jusqu'où tu peux pousser la limite en respectant la contrainte.
4: Ça impose un cadre en effet, mais c'est pas parce qu'il y a un cadre qu'on va pas être créatif en fait. Ça fait des limites certes, mais je trouve que même si les limites sont resserrées, on peut toujours être créatif et amener quelque chose de nouveau.
2: Tu peux créer parce qu'il y a cette contrainte. Alors tu te dis oh, comment je vais faire? C'est pas parce qu'on est créatif qu'on va sortir euh, une œuvre d'art ou un livre ou
0: quoi que ce soit euh, comme ça, mais euh, il faut travailler pour être créatif.
1: Bah, la créativité est pleine de contraintes. Moi-même, faisant de la musique euh, sur ordinateur, euh, ce n'est qu'une succession de, de contraintes et de problématiques à résoudre. Je pense à des cours de dessin simplement que j'ai pris, où il y avait des thématiques imposées, et à cause de ces thématiques-là, je n'arrivais pas à m'exprimer. j'avais Justement, c'est
0: une perte de créativité dû au fait de la contrainte de, du thème imposé Le fait de mettre des contraintes, ça va venir simuler la créativité, parce qu'il va falloir trouver des nouvelles idées justement pour dépasser ces contraintes,
2: pour dépasser ces cadres. Donc euh, je pense qu'on va être obligé d'avoir plus de ressources et de créer
0: du coup des choses inattendues.
2: Il faut de la contrainte pour être créatif, je pense pas, mais euh, la contrainte peut permettre d'être plus créatif, effectivement.
0: Pour moi, c'est sous la contrainte que ma créativité s'épanouit le plus. J'ai besoin de guidelines, j'ai besoin d'un couloir, d'une direction. Et dans ces contraintes, dans ces limites, dans ces bornes, tu vas pouvoir imaginer et créer. Et c'est à partir de ces contraintes que je vais définir des objectifs et des créativités. Que ce soit dans des idées, dans des histoires ou dans des contenus par exemple. Moi je sais que quand on met des contraintes, généralement ça me limite et après j'ai des problèmes. <rire>
4: Il y a certaines
2: personnes qui ont besoin de liberté vraiment, et d'autres qui ont besoin voilà, qu'on les mette un peu sous pression ou à sortir de leur zone de confort pour y arriver.
3: Qu'est-ce que vous pensez de ces réactions, Raphaël bah, On a la, la réaction de, de la dernière personne qui parle, qui oppose à nouveau ouais. liberté et contrainte. Mais on voit que majoritairement, euh, les, les personnes qui ont été euh, interviewées trouvent que la contrainte peut être effectivement euh, épanouissante.
2: Il y a des profils différents. Alors justement, est-ce qu'il y a plusieurs profils euh, créatifs Ceux d'un côté qui aiment la contrainte et ceux qui préfèrent euh, sortir du cadre et euh, trouver la liberté
5: bon, Oui, moi Allez, en fait, en fait c'est... J'aimerais faire une métaphore. Hein. Mm -hmm. Trouver. Euh, J'ai toujours aimé quand j'étais en Italie faire du ski et, et j'avais fait en compétition des slalom gens et je sais qu'il a des banderoles hein, où il faut en fait les suivre. Et je pense que c'est, tout prendre cette compétition euh, sagement, tout reste en plein milieu, tout ce sais que tu arrives et tu ne sors pas vraiment dans temps zone de confort. Donc tu peux faire une belle descente, mais bon, tu n'émerges pas forcément avec la créativité. C'est si tout essayer en fait d'aller plus proche des poteaux, tu arrives peut-être à gagner. Donc euh, il a vraiment la possibilité de pousser donc, ta créativité, tes efforts pour vraiment sortir de l'eau. Et si toi, en fait, tu as une vie d'être plus rebelle, tu sors dans les poteaux, donc tu fais freestyle, mais tu es dehors de la compétition, donc tu es peut-être épanoui parce que tu es libre, mais forcément tu n'es pas dans une réponse qu'il a atteinte. Donc je pense que dans notre métier, c'est plutôt ça. On a des cadres, on a des briefs, on sait qu'on doit répondre à certaines exigences, on pousse toujours notre limite. Mais vraiment, on, fait, on essaie toujours de ne pas vraiment sortir, hein, sinon on est vraiment dehors, on n'est pas vraiment avec la réponse que c'est souhaitée, et on n'est pas épanoui non plus, je pense.
3: Est-ce que vous êtes d'accord avec Alessandro Raphaël Je me pose la question de l'épanouissement de la personne qui reçoit l'objet créé, le, la, le, le produit final de la création, et comment euh, cette personne-là peut, peut s'épanouir en réfléchissant un peu au sujet de ce soir, je me suis dit que finalement, l'objet créé euh, n'est pas un objet qui vit de façon euh, solipsistique. Solipsiste, solipsistique. Euh, ce n'est pas un objet isolé, c'est quelque chose qu'on doit transcender pour y accéder. Oui. Et nous, en tant que consommateurs de, de la création, mm -hmm. on a besoin de, aussi du cadre, ou d'un cadre, pour pouvoir interpréter ce qu'on est en train de voir, écouter, toucher. Donc euh, il y a aussi euh, cette question de l'épanouissement de la personne ouais. qui reçoit euh, la créativité, euh, la création.
2: Euh, effectivement, au niveau de la, la réceptivité euh, de la créativité, euh, le mode de création influence-t-il la réceptivité du public Dans le cadre d'études et d'apprentissage, par exemple, il existe des pédagogies créatives pour permettre aux étudiants de s'épanouir lors de l'apprentissage,
3: Raphaël Oui, Alors, c'est important de faire la distinction entre pédagogie créative et pédagogie artistique. Mmh. La pédagogie créative euh, n'a pas pour but fi final de créer un objet artistique ça peut concerner toutes les, toutes les disciplines hein, des maths au, au, à la littérature euh, de la physique à la musique il s'agit un, un peu d'inverser le modèle où euh, on applique une méthode pour accéder à du contenu et de se dire bah, en fait on va utiliser du contenu pour, euh, alors je vais revenir à la question de la discipline que vous étiez en train d'évoquer tout à l'heure pour euh, finalement se, se discipliner dans une approche méthodologique et ensuite une fois qu'on a Maîtriser ce cadre méthodologique-là, ben ça donne la possibilité d'être créatif. Mmh. Alors d'un point de vue pédagogique, ce qui est intéressant, c'est que, euh, surtout aujourd'hui, avec euh, notamment la révolution numérique, hein, l'intelligence artificielle, les bases de données qui recensent des milliers et des milliers et des, des milliers de données, hein, qui, qui nous donnent accès euh, à ces données de façon beaucoup plus efficace que la mémoire euh, de l'être humain, euh, c'est que la, la pédagogie évolue. On ne demande plus aux, aux étudiants d'apprendre par cœur. On a des bases de données qui apprennent par cœur de façon beaucoup plus efficace que nous. Mais par contre, ce que les bases de données ou les algorithmes ont peine à faire, c'est de créer ces, ces liens, ces articulations, ces étincelles que chacun d'entre nous peut apporter quand on interprète un objet que ce soit un objet disciplinaire au sens universitaire, ou que ce soit un objet de création artistique. Et ça, c'est propre à l'individu. Et donc euh, c'est ce travail-là, c'est de pouvoir permettre ces étincelles de créativité, ces articulations individuelles, ces agrégations d'informations qui sont propres à chacun d'entre nous, et de pouvoir euh, voilà, en rendre compte, et de rendre compte de façon euh, explicite, euh, qui me qui, voilà, qui permet de communiquer entre nous, mais avec ces nouvelles idées.
2: Alors on parle pour le moment du contexte professionnel, du contexte de l'apprentissage. D'après vous, quand elle reste dans le contexte personnel, la créativité s'épanouit-elle toujours prendre le problème à l'envers quand on n'a pas de cadre. Est-ce que la créativité s'épanouit
4: systématiquement ou non, Arnold En fait, moi, je suis un flâneur. J'adore flâner. Mmh. Donc, j'ai besoin de flâner aussi pour trouver des idées. Et avoir une grande liberté, ce qui me permet d'aller partout où j'ai envie. Et en fait, je me retrouve confronté à ce problème. C'est-à-dire qu'en fait, à des moments, j'ai besoin de cadre aussi pour pouvoir justement formuler mieux mes idées. Enfin, voilà. Et puis avancer plus. Et puis aussi parce que à force de flâner, j'étais trop loin et je ne sais plus où j'en suis, où je suis. Et donc, voilà, c'est un peu... <rire> je ne sais pas si je suis très clair.
2: Mais là, des... <rire> là, vous parlez surtout de, de vos créations euh, pour vous. Euh, non, d'une manière générale. D'une manière générale. Quand, quand on compose pour quelqu'un, pour une chaîne télé, un artiste, pour le cinéma également, euh, est-ce que ça reste quelque chose d'épanouissant ou est-ce que
4: parfois est, ça ne l'est pas du tout ou... Comment ça se passe C'est plus ou moins épanouissant, en fait. Ça dépend des projets. D'une manière générale, pour moi, c'est épanouissant, oui. Mais il y a des projets qui sont vraiment très. Euh, par exemple, vous parlez de chaînes de télé. C'est mmh. là réellement vous avez des cadres. Il y a un format. Il y a un format. On vous donne aussi des, euh, des adjectifs. Il euh, faut absolument pas que ça soit comme ça, comme ça. Déjà, c'est pas positif, c'est ouais. négatif. Ouais, ça. Donc vous devez rentrer dans ce cadre. Euh, et puis, enfin voilà. Donc c'est complètement différent. Après personnellement je suis assez heureux quand je quand je réussis parce que c'est un challenge c'est un aussi. challenge absolument et j'adore ce genre de, de challenge parce que je me dis bon bah c'est pas mal et après justement ça m'ouvre la porte pour d'autres idées pour d'autres projets d'un seul coup je me sens beaucoup plus libre et là je repars flâner j'ai besoin de ça
2: alors dans le contexte professionnel la contrainte peut-elle stimuler la créativité Alessandro
5: est-ce votre cas Absolument, en fait, on a beaucoup de contrats, <rire> bien sûr, déjà, on brief d'un client, c'est un contrat, on ne peut pas faire les choses que peut-être on a envie, on a des demandes et des choses à, à répondre. Et on doit
4: l'emmener aussi sur son territoire à des moments. Absolument, mais surtout,
5: surtout, on sait qu'on doit créer des choses qui ne plaisent pas forcément qu'à nous, on plaît en fait à un public assez vaste, il mmh. euh, faut connaître le public. Mais souvent, on fait des erreurs en fait. On pense à nous qu'on est assez cultivés, qu'on voyage dans le monde, on parle plusieurs langues, qu'on vient au grand contrôle. Il a qui en fait va acheter un produit ou acheter une marque, qui vit en, en fond de la campagne. Et il n'a pas forcément cette culture. Donc il va lire et recevoir euh, notre marque, objet ou musique, de manière différente. Donc euh, ça, c'est des contrats en fait qu'on doit prendre en considération. Ce que vous dites, ça rejoint effectivement
2: une idée intéressante, c'est que contrairement à quand on crée pour soi, quand on crée pour un client, on doit chercher à plaire, quitte à parfois peut-être aller à l'encontre de ses propres goûts, voire même de ses valeurs.
4: Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que vous l'avez déjà vécu peut-être Je suis pas forcément d'accord avec ça. En fait, je pense qu'on doit plutôt emmener le client dans ses goûts, mmh. à moins qu'on ne sache pas, qu'on soit à sec. Mais je pense que c'est important parce que le client, il va vouloir, euh, je sais pas, il va avoir des références. Euh... Enfin voilà, c'est une aventure et il faut aller jusqu'au bout de l'aventure. L'écouter trop, c'est dangereux. Après, vous vous trouvez confronté en fait en, en fin de parcours à ce que l'on vous dise « j'aime pas
5: <rire> ». Ah là, ça arrive. Ben oui, c'est ça en fait. Non, mais la question c'est que, bien sûr, on met tout notre expérience, notre savoir-faire et notre goût pour essayer de faire les choses comme on a envie que ce soit. Euh, mais bien sûr après, on a la confrontation avec la réalité. Donc le travail, on ne s'arrête jamais en fait, de penser, de porter de la beauté. Mais bon, on revient à la question d'avant est-ce que c'est subjectif oui. qu -ce Quand on parle de ça, à qui plaît, à qui ne plaît pas Donc, euh, ça, c'est assez intéressant comme discussion.
3: Raphaël, vous souhaitez réagir Oh, c'est un peu compliqué pour moi, parce que je ne suis bien pas sûr. un créatif. C'est intéressant de... <rire> aussi d'avoir un point de vue extérieur. Je suis aussi. entouré de créatifs, mais je ne suis pas un, un, un créatif moi-même. Euh, mais si je reviens à la question du, du Festival Disney mm -hmm. Paris, je me permets de faire bien un sûr. peu de product placement je place, <rire> mon, je, place mon, je place mon produit. Notre engagement n'est pas de faire du, du journalisme scientifique. Donc ce n'est pas forcément de répondre à un premier attendu du public. Euh, notre but, c'est bien de faire parler des scientifiques sur la science. Évidemment, ça veut dire qu'on va aborder des sujets complexes de façon complexe, puisqu'on ne fait pas une médiation euh, journalistique euh, qui, euh, qui essaye de faire de l'interprétation euh, d'un objet complexe euh, pour un public le plus large possible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler le format. Et on va essayer, à travers le format, euh, de faire en sorte que l'accès à la science exploré par les scientifiques, euh, soit plus facile, soit plus direct, plus ludique, euh, qu'on soit un peu plus peut-être dans le jeu. Euh, et donc d'ailleurs on, on crée beaucoup de jeux-débats au sein de, du Festival des Idées. On essaye d'échapper à la, à la conférence traditionnelle, frontale, où on a euh, la maîtresse ou le maître qui parle devant un public et qui écoute cette voie, mais qui on essaye de faire interagir euh, voilà, les chercheurs, euh, les chercheuses, entre eux, entre elles, mais aussi avec le public, dans l'esprit euh, euh, d'un jeu, pour pouvoir faciliter l'accès à, à ces sujets qui sont extrêmement complexes.
4: Je voudrais juste rajouter oui quelque chose, Arnold. un exemple. Il m'est arrivé, une fois que j'avais les moyens de, de produire, de faire de la musique, de me couper complètement de ceux qui me donnaient ces moyens, et donc j'ai fait de la musique, voilà, j'ai produit des, des chansons, des, un album par exemple. Et euh, j'ai pas du tout été dans le sens de ce qu'ils attendaient. Donc je leur ai fait écouter, ils ont pas du tout aimé. Mm -hmm. pas, du tout, pas du tout. Je les avais emmenés dans un territoire qui pensait pas du tout être le bon. Cependant, comme euh, pas mal de moyens avaient été engagés, ça m'est arrivé plusieurs fois, ils ont été obligés d'aller jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire de proposer cette musique, euh, voilà. Mmh. Et en fait, bien malgré eux, il y a eu beaucoup de succès. Et bon. le résultat leur plaisait finalement à la, à la fin Le succès réconcilie d'une manière générale. Oui, c'est ça. <rire> c'est vrai, c'est pour ça. Bon, l'inverse est vrai aussi, mais je voulais juste ajouter ça et ça m'est mmh. quand même arrivé assez ouais. souvent. C'est un bon Donc, exemple. Donc en fait, euh, j'ai tendance, j'ai toujours eu tendance à, à éviter au moment de, de créer ou de réaliser de, de la musique, d'avoir euh, ce qui me donne les moyens. En l'occurrence, les producteurs.
2: Autre chose, quand on travaille ou quand on crée pour des clients, on a parfois très peu de temps travaillé dans l'urgence. Est-ce que, pour vous, c'est aseptiser la créativité Par exemple, privilégier euh, la technique et ses acquis à la liberté
5: Alors, je Alessandro. pense que oui, qu'effectivement, on ne va pas assez de temps. C'est ouais. un énorme contraint parce que euh, malgré on, on dit qu'on est créatif, on n'a pas la science infuse, on ne peut pas ouvrir juste le robinet et la créa qui sort sur la page. Donc des fois, on a besoin de chercher, et ça prend du temps. Et une fois qu'on trouve l'idée, on a besoin de temps pour l'affiner, pour finir, pour faire des choses meilleures. Donc si le temps est court, forcément il n'est pas au niveau des de choses qu'on souhaite. Mais des fois, les, quand on a trop de temps, on, on perd, oui, aussi. Oui. on va dans toutes les directions et on se dit bon, on a le temps, on pourra attendre et là on passe juste une semaine à chercher des idées après on arrive à les derniers deux jours hein, à faire la création donc euh, il n'a pas un secret euh, je pense que c'est quelque chose J'aimerais toujours avoir plusieurs plutôt, plutôt temps, en fait, d'avoir un débat, des de vraiment échanger avec mon équipe. Mais des fois, si on a juste une semaine, on sait que dans cette semaine, on doit être efficace. Et donc, des fois, on, on arrive à sortir des choses qui sont extraordinaires, juste avec un temps qui est restreint. Qu'est-ce que vous en pensez de la contrainte ouais. du temps
3: J'adore travailler contre la montre. Ah oui Moi j'adore ça. ça j'adore cette pression, j'adore cette stimulation. Mes collaboratrices et mes collaborateurs, je pense, me détestent ah pour oui. ça. <rire> <rire> Mais euh, je rejoins ce que, ce que disait Alessandro sur. Euh, Parfois quand on a trop de temps, on, on rentre dans une logique de procrastination, alors oui. la procrastination c'est aussi un art, une discipline, oui, <rire> mais quoi, souvent on, on procrastine, mm. Voilà, on parle de flamé, mais parfois on procrastine aussi, en enfin, tout cas c'est mon cas je pense, euh, ça m'arrive de procrastiner, mais je procrastine je crois pour ensuite me créer la contrainte du temps, et donc euh, d'être plus efficace, d'être euh, peut-être euh, sans prétention, être plus créatif. Parce que le, le, ce stress euh, du temps euh, provoque ces étincelles. Euh.
2: Provoque plutôt la créativité Parce que moi j'ai l'impression que ça peut aussi... Euh, on, on prend parfois moins de risques quand on a peu de temps pour chercher à rentrer dans le moule et à, à faire quelque chose de, de, de plus classique et qu'on s'inspire plus qu'on invente peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez
4: je, je, Non, je ne pense pas. Je pense que le temps, justement le manque de temps, euh, toutes ces influences qu'on met de côté, toutes ces idées qu'on met de côté, d'un seul coup, elles doivent exploser, remonter mmh. à la surface. Voilà. Et donc, on est obligé de faire, c'est une course contre la montre et euh, parfois, c'est su surprenant. Le temps peut être un déclencheur. Oui, oui. Ouais. En fait, quand je dis flâner, c'est-à-dire, quelque part, c'est ça aussi, mais c'est pas avoir de ne pas avoir de barrière. Je ne parle pas de temps, enfin, je ne je voulais pas dire le temps, en tout cas, de barrière de création, c'est-à-dire que je peux très bien faire... Euh, une musique, ou je sais pas, enfin, ou un texte dans ce style, et puis quelque chose qui n'a rien à voir. j'ai aucune barrière, tout ça. Et c'est pour ça qu'à des moments, je suis complètement perdu. Là, je me mets des barrières. Euh, pour
2: vous, Alessandro, quand on crée aujourd'hui, il y a un autre aspect à prendre en compte, c'est l'aspect écologique.
5: Absolument. En fait, c'est un, un thème que je tiens au cœur depuis longtemps, et que c'est, je pense aussi, dans, dans l'esprit de cette podcast, quand on pense à un futur positif, mm -hmm. Aujourd'hui, l'aspect écologique, c'est en réalité. Donc, on fait face à un million de plastiques qui flottent dans l'océan, des problèmes sous la nature et sous les climats qui changent et honnêtement des fois je me sens coupable parce que avec mon design peut-être j'ai vendu plus de pots de yaourt ou des bouteilles en plastique et donc je trouve qu'aujourd'hui c'est important en fait de réfléchir aussi d'être créatif et de trouver des solutions qui implique peut-être moins on utilise moins des matières comme la plastique ou des encres, ou des papiers et de trouver des solutions et de aussi parler avec les clients qui bien sûr l'ont bien compris que c'est un enjeu assez important aussi pour eux de trouver des solutions qui c'était pas euh, si euh, vous euh, il y a cinq ans mm -hmm. donc aujourd'hui dans tout notre démarche on pense en fait de voir un impact sur l'écologie sur notre planète parce que c'est notre vie en fait en, en jeu Raphaël, dans le cadre du Festival
3: des Idées, il en a question aussi Absolument, il faut soigner aussi, c'est important de soigner l'image du produit que nous sommes en train de créer. Et les questions de développement durable sont centrales aujourd'hui. Donc c'est le nombre de, de programmes que nous allons imprimer, la nature du papier sur lequel les programmes sont imprimés, le papier, la, la quantité, les tote bags, tout mm -hmm. le monde adore. Alors, on a un souci, c'est que le palpable le tangible est souvent... Valorisant. Donc euh, quand on crée un festival, on veut voir le programme papier, on veut qu'il y a des goodies, des tote bags, on veut voir cette image euh, voilà, physiquement reproduit, nous entourer, euh, construire notre environnement. Voilà. Sauf qu'il faut effectivement que l'environnement respecte aujourd'hui euh, des principes écologiques euh, qui sont euh, fondamentaux. Arnold, est-ce que vous faites des extensions biodégradables <rire> Je suis en train
4: de réfléchir. Euh, disons que la musique est de moins en moins physique. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus... Maintenant, on l'écoute. Oui, voilà, pour autant, euh, j'ai lu aussi des, euh, des analyses qui disent que, en fait, c'est extrêmement polluant aussi pour la planète. C'est vrai, tout Comme le système du mail. streaming. Oui, c'est ça, en fait. Donc... Euh, mais évidemment, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Comment peut-on
2: renouveler sa créativité, remettre en question ses idées, penser l'incroyable euh, Peut-être que c'est aussi
3: euh, le thème de ce festival, Raphaël Mais Effectivement, la thématique cette année, c'est « penser l'incroyable ». Et ça part de cette idée que, voilà, on, la science doit aussi être créative. On parlait tout à l'heure de la métaphore du ski, et donc se dire qu'on a un cadre, mais parfois on aime bien frôler les périphéries, les marges de ce cadre-là, pour voir jusqu'où on peut pousser ces frontières-là. Et évidemment, la science tend toujours à repousser les frontières, à faire de nouvelles découvertes. Et donc ça, c'est quelque chose de fondamental, et c'est pour ça qu'on voulait traiter ce sujet cette année, puisqu'on parle beaucoup de, de fake news. Ce oui. euh, serait bien donc, de parler de real news, <rire> de, de, de faits réels et pas de faits alternatifs. Et donc de voir comment la science progresse, nous aide à progresser, repousse les marges, mais comment aussi prendre des risques, douter de soi, douter de choses, est aussi un enjeu scientifique pour faire avancer la pensée. Il
2: est peut-être intéressant aussi d'étudier la créativité d'un point de vue scientifique. Arnold, est-ce que vous avez parfois du mal à vous renouveler dans la créativité
4: oh ben Constamment, je cherche constamment. Pour moi, tout changement est salutaire. En fait. Ce qui va contre, la, à mon avis, la créativité, c'est de, de, de faire toujours la même chose. Bon, évidemment, vous faites toujours la même chose, mais vous le faites plus ou moins différemment. Donc, euh, essayer de trouver, de, justement, à base de contraintes, mmh. ce dont on en revient là, pour, enfin, pour pouvoir avancer. Et puis aussi, peut-être d'une euh, façon plus rationnelle, une fois que vous avez trouvé un peu vos éléments, que vous savez dans quel euh, chemin vous allez euh, aller, avancer, bien baliser ce chemin, c'est-à-dire, en fait, se donner toutes les chances. penser à tout. C'est autre chose. C'est un autre sujet. Mais c'est très, très important. Être bien entouré, puis savoir exactement jusqu'où on veut aller et à qui on va s'adresser. Mais j'ai besoin de me renouveler et, euh, et ça n'arrive pas forcément en fait, je ne me renouvelle pas forcément. Je le mais c'est pas forcément grave d'ailleurs. Si si, parce que je le vis bien quelquefois ça me fait rire, mais pas tant que ça en fait. Je rigole pas tant que ça, en fait non, je le vis pas bien quoi. Ça me met de mauvaise humeur, je peux pas laisser je suis, un...
5: Je suis avec un... vous là-dessus. Voilà, je suis pas heureux quoi. Alessandro, vous arrivez à vous renouveler dans votre travail euh, On doit, ouais. euh, on doit toujours le faire les, les trains changent il faut être en avance, il faut les créer euh, je pense qu'on a toujours notre patte euh, dans la musique, comme dans la création on peut reconnaître peut-être un euh, style, mais c'est vrai que on a la chance, au moins j'ai la chance de travailler avec des sujets totalement différents. Donc on passe dans un packaging food, un marque d'avions ou de voitures, donc c'est vraiment des domaines totalement différents et là on étude et on essaie d en fait de faire des choses totalement différentes. Moi je trouve que la créativité dans tous les métiers, c'est un... un jeu très très important. Je pense qu'il faut toujours garder en âme d'enfant, regarder, avoir ses yeux toujours émerveillés, être curieux, et je pense que ça, Aidera toujours en fait à trouver des bonnes solutions et après j'ai toujours ma patte mais de toute façon j'essaie je de faire quelque chose qui soit toujours différent. Voilà. Raphaël
3: Ah non mais je suis entièrement d'accord avec ce, ce que vient de dire Arnold et Alessandro. Je m'efforce toujours à rester candide devant les choses, je, je trouve ça effectivement inconfortable, l'habitude est inconfortable. Oui et que euh, voilà, lutter contre les schémas de reproduction devient un enjeu euh, central alors après on m'a déjà accusé d'être un dogmatique de l'innovation parce que je, je souhaite toujours tout changer toujours tout bouleverser mais c'est un moteur important effectivement Maintenant
2: qu'on a abordé à peu près toutes les questions liées à, à ce sujet peut-être qu'on peut terminer par votre point de vue subjectif sur cette question la créativité peut-elle s'épanouir dans la contrainte d'après vous
5: Qu'est-ce que vous en pensez Alessandro Je pense que oui je pense que les choses qu'on vient de dire, je pense que c'est important d'avoir un cadre. Je ne les vois pas comme un contraint. Mais d'avoir une idée en tête, même si on doit faire des choses pour nous-mêmes, pour décorer notre maison, on a une idée en tête, on se met dans des cadres. Et ça, c'est un contraint qui stimule la créativité. Trop de liberté, peut-être dans des choses qui font plaisir, mais à la fin, on n'est pas vraiment peut-être content de les choses qu'on fait. Euh, je pense qu'on a besoin d'avoir une idée, au moins pour moi, j'ai besoin d'avoir une idée. Je peux changer peut-être dans les chemins, en hein, ajouter des choses, mais les cadres m'aident en fait à, à trouver des solutions.
3: Raphaël, ah, absolument. Euh, D'ailleurs, je ne sais même pas euh, si je serais capable d'imaginer la création sans contrainte. Oui, imaginer le monde sans contrainte.
2: On peut se poser la question est-ce que sans la contrainte, euh, on pourrait parler de
3: créativité J'ai du mal, hein, en tout cas, à à, à, le en parler, comme à le concevoir effectivement, parce que on est contraint par euh, ce que nous voyons. On est contraint par ce que nous touchons, par nos sensations, par le langage avec lequel on communique. Et que si on si n'a plus ces contraintes-là, alors comment définir la créativité Comment définir une création, une œuvre d'art Tout ça, tout d'un coup, ça, pour moi, s'évapore et je ne, ne saurais même plus... Interpréter ces objets,
4: Arnold Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, je l'ai dit au début. En fait, je me crée des contraintes, c'est sûr. Mais pour autant, j'aime bien aussi aller en complète liberté, mais vraiment. Après, j'ai aussi une contrainte parce que créer, c'est aussi une discipline quotidienne. C'est-à-dire déjà pour moi, c'est une contrainte. C'est-à-dire aller au piano ou prendre sa plume écrire. Vraiment. Ben voilà, j'ai besoin de ça. Et euh, même avec ça, euh, j'y arrive pas forcément, et donc euh, c'est là que je commence à penser différemment. Je me dis, tiens, c'est parce que je fais, toujours la je fais la même chose, justement, moi c'est le renouvellement constamment. Et donc j'ai besoin de ces contraintes pour me renouveler, en tout cas, pour me donner des idées, un cadre, même si après, j'en déborde, parce que je suis comme ça, quoi, je peux pas... Il y en a qui ont des plans, c'est-à-dire en fait ils font des plans, « oui mais ça je vais faire ça comme ça, ouais, c'est mm -hmm. pas du tout ça ». J'ai effectivement une forme d'expérience, mais euh, tout est relatif, au moment de le faire je vais faire complètement différemment. Je suis emporté dans un mouvement, et par exemple, euh, je suis tellement emporté que je pense même pas à certaines choses qui sont basiques, comme la tonalité par exemple, et je vais être devant des chansons qui sont inchantables, et j'ai fait, fait tous les arrangements. Vous comprenez ce que je veux dire en fait
2: et vous partez souvent de rien ou vous partez
4: d'une certaine base, d'une idée C'est-à-dire, en fait, quand je commence à avoir une idée comme ça, j'essaie je d'aller le plus vite possible parce mm. que très rapidement, j'oublie ce pourquoi j'avais cette idée et qui était la bonne. Et si je commence à me perdre en chemin, là, c'est fini. Donc, je vais le plus vite possible et euh, quelquefois, non, je trouve euh, d'un seul coup, c'est euh, paf, j'ai le truc. Et donc, là, il faut vraiment que je fasse vite. Ouais, je fais très vite.
3: Raphaël Pour moi, la, la liberté est une contrainte. Et la liberté est contrainte. Pour reprendre le... le c'est une fiction. La liberté est une fiction. Pour reprendre le, le terme de Kant, c'est une fiction heuristique. C'est-à-dire que c'est une fiction qui nous aide à penser le monde, mais ça reste une fiction. Et donc la liberté est contrainte, et euh, la liberté est une contrainte. Et ça peut être une contrainte aussi qui nous permet euh, de créer. Mais ça reste une contrainte, je pense.
2: Merci Raphaël, merci à tous les trois pour votre participation à cette émission merci Utopia sur Radio Grand Contrôle, Raphaël Kostanbeis-Kemzanski, Arnold Turboost, Alessandro Bolki, on vous laisse bien sûr tous les liens utiles en description de ce podcast. Je remercie également Willy Gann qui a réalisé cette émission en podcast produit en partenariat, je le rappelle, avec Future Brand disponible sur toutes les plateformes de streaming audio et comme d'habitude sur grandcontrôleparis.com